0: Velkommen til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver
1: Ravnledge. Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra morgen på Radio 100. Ja, hvis du
2: bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge. Og der vil ikke være en
3: eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
0: det du kender. Det, du... Marie Nielsen og Oliver Morgen
4: på Radio
3: Der var nærmest ikke en nyhedsvært eller en politisk redaktør på en dansk avis, som ikke befandt sig i den samme på situation lørdag aften på Solskindsøen Bornholm, fordi det var der det tissede ned over øslig i Danmark. Og det galt altså både castro Lufthavn og Rønne Lufthavn. Og det betød, at da jeg ankom til Rønne Lufthavn, som en flygtig gæst på folkemødet, der prøvede at komme hjem igen, ja. sådan lige omkring ved 1930-tiden, ja. øhm, lørdag aften, og tænker, jeg kan nå et fly 2020, mm -hmm. så er der smæk freaking fyldt med forvirrede mennesker, som står i en lang pølset kø og venter på at få at vide, at de godt må gå udenom køen, for nu er det deres fly, der skal ligge. Og det var virkelig meget. stemning, var meget, ja. når man kiggede sig lige rundt, der jeg ankom og... Jeg må
2: da kunne komme ombord. Ja. Fuck de andre. Jeg er jo vigtig. Ja.
3: Ja. Der, der var en to meter høj Libot ja. <laughs> i køen, som stod og hyggesnakkede en lille smule på tværs af Lade en sådan han et uh,
2: walk-and-vente-show?
3: <laughs> det så jeg ikke meget af. Men altså, det var, prøv at høre, det var et hushue af, hvem der er hvem og alle, der er alle. Og huxibagt og der hyggesnakker med Ane, som også er her på og uh, Korsen, der også er her på radioen, og Anders Breinholt, der står med alt for meget overskud, fordi han har sent ankommet sammen med Steffensen. Hold nu kæft, mand, de, den timeløn, det ville have kostet at bede alle de mennesker om at interviewe hinanden på et folkemøde. Ja. Altså, det, det slår millionen.
2: også mig, altså, det, så er det det der med, åh, det er for eliten. Så er der nogen, der siger, ja, men så stor er eliten jo ikke. Det er jo ikke derfor, man ikke kan sparke sig frem i alene. Men det lyder kraft dejligt, som om det er eliten, der i hvert fald flyver.
3: Altså, et terroristangreb på Rønne Lufthavnen, lørdag aften klokken 19 havde gjort Danmark vidunderligt tavst. I Så stykse. tror
2: jeg nok, der bliver en ny stilling ledig på DR.
3: <laughs> Eller et par stykker. Det tror jeg også, der var blevet. Men det, der var sket, det var, der var ikke nogen, der sagde det højt. Men Nej. jeg tror, nu tager jeg lige mig selv med i klyngen. jo mm. ret mange mennesker, der stod i den der kø, og havde sådan en fornemmelse af, Jamen, det kan da ikke være en kø for mig, det her.
1: Det kan da, altså, jeg kan da godt forstå,
3: at de andre skal står i kø, men ja, er der ja. ikke sådan en form for fast track for. Har I set, hvem jeg er?
1: Jeg ja,
2: skulle lige så sige, I havde alle sammen en fornemmelse af. Ved I ikke, hvem jeg er? Ja. Nå, men, altså, hvor lang tid skulle du så vente? Kom du hjem endelig? Er Mad Stefensen kommet tilbage ja, til det
3: her? Min fly var måske en time og 40 forsinket, der er vi side og kommer om ombord. Ikke? Der er der bare en fed stemning, som siger, det tager 23 minutter, og der er sat 40 af, så jeg har 17, og I ikke engang ved, hvad I skal lave. Der kan ikke gå over eller afgive huset i København, Kortarto. Så er man tilbage på basgrunden igen. Ikke? Ja. Ej, jeg ved det godt. Ja, jeg ved godt, ja, jo, jo, hvad det er, jeg Men jeg fik mig en dejlig
2: Fanta, mens ja. jeg ventede men Lasse, over i Men det er altid dejligt, når folk de er i stand til at se i øjnene, hvem de selv er. Mm. Det synes jeg er fint. Og så fik man også en oplevelse med sig selv. Altså, man regnede med, at der kom nogen og faldt på knæ for en med, med et vådt lunhåndklæd og sagde,
1: værsgo, herre, Remmer. Fordi du skulle vente i en time og før. Ja, det er flot.
3: Ja, men jeg havde det også fint. Der var folk, der ventede 4, 5, 6 timer. Der var nogen, der var indkommet til klokken 15 og endte med først og kom afsted efter midnat. Men altså havde nu? de i det
2: mindste kørt din bil frem til dig, da du kom til København? Nej. Ja, det Nej, det er ikke i orden. Nej. Nej, det havde de. Det virker gå ned ad bakke for
3: dig. Jeg skulle selv gå hele vejen ned på den nederste parkeringsetage i P6.
2: Ow! Forældre i børnebøger kan lige så vel være bøsser eller lesbiske, som de blot kan være mor og far. De kan også være biseksuelle eller transpersoner. Og det mener de altså i grundvis Forum, der efterlyser det, de kalder LGBT-personer i børnebøger. Og derfor har de udskrevet en litteraturkonkurrence, hvor citat eneste krav er at der skal optræde en eller flere LGBT-personer i historien, og at historien er målrettet de tre til årige. Mm -hmm. Skal I lige have noget info på, hvad Grundvisk Forum er? Meget gerne. Er. Yeah. Æ, deres definition af sig selv er, at de har til formål at styrke samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark, at sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse, og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab. Og de er grundlagt tilbage i 1898, så det ved at være en gammel dame.
3: Det er, der, det er der lidt bemærkelsesværdigt, fordi det er vel egentlig mest på det sidste parameter, der, at det her det overhovedet er noget at gøre med, hvad de laver. Ikke? Det, det er folkelige fællesskab. Ja.
2: Jeg vil også sige, at jeg er overrasket, men jeg er glædeligt overrasket over det her. De laver simpelthen en konkurrence, hvor man skal bidrage selv med et, en anderledes familiefortælling.
1: Ikke? Mm -hmm. um, altså, man skal skrive et værk, eller hvad?
2: Ja, du skal skrive en bør min børnebog. Skrive en børnebog? Ikke? Ja. Okay, yeah. Altså, de siger selv, at konkurrencen sætter fokus på den manglende LGBT-inkluderende børnelitteratur. Uh, og konkurrencen er så altså slut, men grundvis Forum kan uh, glæde sig til den 14. august, hvor de, og nu igen i forbindelse med Copenhagen Pride, har tænkt så at annoncere, hvem der har vundet, altså hvem der har skrevet yeah. den bedste historie. Det giver meget
1: god mening. Mm.
2: Hvor mange bud tror I næsten, man kan modtage på en, øhm, en børnefortælling, en børnebog, hvor der går lgbt i.
3: Ej, jeg ved ikke, hvor mange øh, deltagere, der er i sådan nogle litteraturkonkurrencer. De ville da i hvert fald godt kunne komme op på et træsifrede antal. Måske 100? Ja,
2: 239 bud wow. har grundvis forum fået øh, på det her øh, folkelige fællesskab. Den hæftede jeg mig nemlig også ved, og Den synes jeg var god. Men så er der jo det der... Altså, det skal vi snakke om lidt senere, men jeg synes også, vi kan åbne lidt for den nu. Hvorfor skal man altid fagne alt og alle? Kan man ikke bare sige, at nogle mennesker er anderledes? Det er ikke det, er de fleste mennesker er. Der er ikke nogen grund til at gå ind og lave et kriterie om, at man skal lave en børnebog, der nødvendigvis kan fagne det. Skal man så også lave en børnebog om nogen, der har store ører eller røde hår? Ja, det, da...
3: det ved jeg ikke. Det kan man da godt. Jeg synes, dumbo var meget god, mm, for eksempel. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jamen, altså... Men hvorfor
2: skal alting altid handle om alle, altså? Hvis Men du måske det... skulle stille sig lidt på bagben i forhold til den her tendens med, at alt skal kunne rumme alle mennesker.
3: Prøv at høre, det skulle også et spørgsmål om, hvad det er, de ender med at prisbelønne i sidste ende, hvis du vil høre min mening. Mm -hmm. Fordi hvis du gerne vil bruge for eksempel børnebøger til at normalisere flere forskellige måder at have en familie på, så skal ja. det også være normalt i fortællingen, og ikke være det, der er det plotmæssige omdrejningspunkt. Så skal det ikke være sådan en dag, jeg kommer ned med min anden mor i børnehævn. Så der er der en, der spørger, hvorfor har du to møder? Og så ja. der er der lige pludselig en mærkelig stemning. Høj, her er et eksempel, jeg kommer til at tænke på, ikke? Ja. Alfons Alphons Aarberg handler sgu da ikke om at være enlig far. Vi ser bare ikke skide meget til Alfons mor. Ja. Altså det er jo ikke sådan, men hele tiden bliver, siger... Det bliver faktisk slet ikke nævnt. Nej. Der er slet ikke nogen, der taler om, hvor Alphons mor det er synes... henne. Der er bare en far.
2: Det er lidt et ord, som jeg kan blive lidt træt af. Det tror jeg også andre kan, men det, der hedder repræsentation. Ja. Det der med, at man skal have et tværsnit af befolkningen. Og det er sådan noget, som man altid beskylder producenter og mediefolk for ikke at tage nok hensyn til. I skal huske at have en brun person. I skal huske at have en øh, asiatisk person. I skal mm. huske, de har aldersgrupper. Det er altid kvinder over 50, for eksempel, som man ikke synes er repræsenteret nok. Ikke? Her der kan jeg faktisk meget godt lide sammensætningen. Fordi det her, der handler om, at børn skal kunne føle sig genkendt. Mm. Og jeg kan egentlig godt forstå, hvis man sidder inde på værelset og har to fædre, og man aldrig nogensinde ser det gengivet nogen andre steder, så er det godt forstå, at man tænker, så er vi måske anderledes. Så er vi måske ikke okay, mm. Nogle der måske heller ikke synes, det er helt okay, det kunne være en anden del af den kristne træ. Og det synes jeg altså, at vi skal berøre her lidt senere på morgenen også. Vi snakker om grundvisk Forum, som har udskrevet den her konkurrence, som så er slut nu. Hvor at børnebogsforfattere eller andre, der er gode med en pen kan skrive et forslag til en børnebog, altså børnelitteratur, i alle afskygninger, hvor der skal indgå en LGBTQ-person. Altså, øh, det handler om køn, det handler om seksualitet, og det handler om identitet. Mm. Og de gør det, fordi de gerne vil have altså en del af deres programerklæring for Grundvigansk Forum, af det her med det folkelige fællesskab. Og de har øh, kigget på i mange år, at de synes ikke, at børn nødvendigvis eller hvis de har for eksempel homoseksuelle forældre, når de læser den børnelitteratur, der er til rådighed. Så er der jo altså også nogle fjender til det her budskab. Mm -hmm. Det ved man godt. Vi er i en tid, hvor der er stor kønsdebat, og hvor vi snakker om, hvad er køn, af er det en konstruktion, og hvor mange er der i så fald af dem. Og i Kristelig dagblad, der har formanden for det, der hedder Evangelisk Luthersk Netværk, Jens Lomborg, omtalt den her konkurrence som, citat nu, et typisk kirkeligt knæfald for tidsordenen, hvor man accepterer en præmis om, at alt er lige godt, citatslut. Det vil sige, at her har vi to aktører på den kristne scene, som slet ikke er enige om, hvad der er godt og hvad der bør være tilgængeligt for børn. Og det er ikke så svært at forstå, når man lige læser programerklæringen for de to organisationer, fordi Luthersk Evangelisk Netværk de har altså til formål at være bibeltætte. Og jeg har faktisk fundet inde på deres hjemmeside, at de den 3. juni, det var for ganske kort tid siden, øh, har offentliggjort to forskellige materialer om køn og seksualitet, som er beskrevet fra et bibelsk ståsted. Og det er altså tilgængeligt nu. Det ene, det er en rapport, der hedder Kampen om kønnet, og det andet er seksualundervisningsmateriale. Øh, den hedder i øvrigt, at jeg er køn, men det er den her Kampen om kønnet, som jeg gerne vil tilføje. Hvis nu man skal forstå, hvorfor det er så øh, stort et knæfald mm -hmm. at bidrage med børnelitteratur, hvor der er to mødre eller to fædre, ikke?
3: Ja, de, de lyder lidt missionske, indre, øh, evangelisk løddersnetværk. Jeg ved ikke, om man kan kalde det mindre missionske, men det lyder som den der klassiske slåskamp imellem grundvigianisme og intermission. Det lyder det umiddelbart som.
2: Det er det også, fordi kampen om kønnet sigter på at give en bibeltro vejledning om køn og identitet i en tid, hvor der ikke blot hersker stor forvirring, men hvor stærke kræfter, blandt andet seksualpolitiske organisationer, arbejder målrettet på at nedbryde normer.
3: Åh oh, Gud mand, jeg håber ikke, at de tager det gamle testamente med, hvis de vil begynde at skrive seksuel vejledning med udgangspunkt i Bibelen, for hold nu kæft, der sker nogle sikre ting i det gamle det testamente. Det gør der nemlig. Ja.
2: Der er ja. nogle mennesker, der lærer hinanden, at kende, og her lavede jeg citationstegn i luften, oh ja. øh, som måske også kunne rejse en debat. Her der er der et citat fra deres øh, hjemmeside. Få dele at den kristne tro er i vor tid så stærkt anfægtet som den bibelske lære om de to køn. Der er ikke kun to køn, hører vi, men mange, og vi kan frit vælge at veksle mellem de mange muligheder. Vi må vide, hvordan vi skal forholde os til disse tanker. Og det er der altså en højskolelærer, der kommenterer på ud fra den her rapport.
3: Skulle vi ikke lige starte med hele den her ting med vælge? Bare i der, der, jeg er nødt til at kigge. det der Det er der, vi kommer til at skændes, ikke? Vi kommer til at skændes, når en vi siger, du vælger dit kønsudtryk, og du vælger din identitet. Skal vi ikke bare lige lægge det på hylden kort og et og sige, for rigtig mange mennesker... Har man ikke oplevelse af, det er noget, man vælger? Nej,
2: altså man kan sige, hvis ens seksualitet var noget, man valgte, så er det et mærkeligt valg, de steder, hvor man bliver hængt i en kran for at være homoseksuel, at øh, mænd og kvinder gang på gang vælger noget, der får slået dem ihjel.
3: Det vil være det nemt kan man at vælge det, det fra, med. i hvert fald, kunne man sige. Ikke? Det vil altså, jeg gøre.
2: Jeg vil ja. gå med en god tur i stedet for at vælge noget, der kunne få slået mig ihjel. I hvert fald, så synes jeg bare, at det her, det er... Nu sagde jeg jo før, at det var en glædelig overraskelse, fordi jeg synes, det er dejligt, når nogle aktører, man normalt ikke havde forventet, overrasker positivt. Mm. Jeg synes, det er en god ting, at børn skal, når den her konkurrence den, øh, bliver afgjort den 14. august under Copenhagen Pride, øh, som jo fejrer diversiteten. Og så synes jeg, at luthersk evangelisk øh, Bjørn Lomborg skal tage sig en rigtig dejlig gåtur, måske måske tage en dejlig taco-kaffe med, og så tænke lidt over, om det er vigtigere at være tro over for sine medmennesker eller over for en gammel bog.
3: I ja, det mindste har de fået
1: noget at
2: slås om igen inden folkekirken,
3: ikke?
1: Ja, ja,
2: det går for sig nu.
1: Søren Andersen, han er fra Horsens, og han har fortalt en historie til øh, Lasse gennem i Jyllandsposten. Kunne man ud med, hvad stole på, ikke? Fordi Søren, han er en af den slags fyre, som
3: godt kan lide at have en bil, når han er på ferie. Nå! Og det er sådan lige meget, om han er taget på ferie, eller om han har ankommet med et fly. Så han legede en bil, og han syntes, han havde taget alle forholdsregler, da han indkom til Majorca med sin hustru og to vendepar for... Det er mærket, det er nok at tage på cykelferie. Ja, man
2: skal man, man... ikke køre ud til
3: cyklerne, jo. Du da til hotellet, jo. Ja,
2: ja. Og det, det er
3: <laughs> ja. Okay.
2: Og nogle gange kunne man også godt bare altså, lige spænde de der cykler bag på bilen, og så køre hjem.
3: Det kunne man da. Du kan ikke køre hjem fra Mallorca.
2: Nej, altså hjem til hotellet.
3: Nå, på den måde, okay. Ja. Det er bare en underlig måde, du siger Mallorca på. Simpelthen. Ja. <laughs> Nå, så siger jeg Malorca i stedet for, hvis I gerne vil have det. Er det, fordi det skal udtales med øh, vislende C? Eller hvad? Mallorca.
1: Mallorca. Ma
3: Vi Mal tager på sommerferie på Mallorca. Okay, så er Mallorca. Okay, godt nok. Ja. Æ, prøv at høre. Søren, han er altså ikke her hvem som helst. Han er faktisk direktør i ny så det skal ikke komme for godt i gang. Oh, Hold mm. Og han går lige ind på Google, og så googler han meget fornuftigt. Car rental Palma de Mallorca. Så kommer man videre til Rental Cars. Den bruger jeg også. Det er sådan en portal, som man lige har en mulighed for at vælge. Hvad er det for et udlejningsselskab, jeg helst vil bruge? Hvad er vilkårene? Den okay. slags.
2: En sådan en sammenligningstjeneste. Sådan
3: en Momondo for biler, eller hvad? Det kunne man godt sige. Ja. De giver både en mulighed for at bruge nogle af de der kæmpe store brands som Avis og Hertz, men også nogle af de små lokale aktører. Mm -hmm. Det er, hvad Søren vælger. Han vælger en lille lokal aktør. 760 kroner for en 7-personers bil. Det er et godt tilbud hos Record Go, et spansk da han så ser bilen, så får han en af de der kontrakter, hvor der lige er sat nogle cirkler om nogle steder, hvor der er lavet nogle øh, parkeringsbooler, ikke? Ja. Uh -huh. så har sagt, der er to booler her, så øh, dem, det er ikke dit ansvar. Så går han den skulle lige efter i sømne uh -huh. selv, for ved I hvad? Han er nye nykredit, uh -huh. og han ved alt om, hvordan øh, nogen de kan snyde lidt uh -huh. på vægten. Hvordan booler fremkommer. Så finder han lige fem andre små riser, ikke?
2: Uh -huh. oh, nej. Du, hvad
3: der så sker? Så går han over og siger, at jeg har fundet fem riser. Så kommer de over med et, en måle, et målebånd, og så måler de efter sig, de er alle altså sammen cm. Det kommer der ikke til at høre noget fra. Ja. Men hvor du hvad, han tager billeder af dem alligevel. Så er der nogle det. små krydser på tegningen. Ja, ja. ja. Så tager han hjem. Det har været en dejlig ferie. De har cyklet. Det har været rigtig fedt. Så kommer der kraft. Ed med en regning. Ja. Og selvfølgelig gør der det og Så ja. kommer der en regning til. Han får faktisk to. En på næsten 1.500 kroner, en på næsten 900 kroner.
2: Hvad fanden vil de så ind? Lige præcis, er det
3: rigtigt sagt? Ja, er det, det frækt? Ja. Ved I hvad? Søren han er ikke nogen idiot. Han er nemlig kundedirektør i Nykriget. Han ved også selv noget om penge, så han går direkte ind og spærrer sit dankort, og mm. sit viserkort og alt, hvad han har ja. kort, og så siger ja. han, det skal I ikke prøve på det der. Ja. Og så begynder han at klage, og ved I, hvad han får ud af det?
2: Ikke en skid! Ej. Hvorfor?
3: Han skriver til Rental Cars, de svarer ikke. Så skriver han til Rental Cars, de svarer ikke. Så skriver han til Rental Cars, så svarer de, det kan vi ikke gøre noget ved, det må du tage med Record Go. Så skriver han til Record Go, de svarer ikke, og det bliver de bare ved med ikke at gøre. Og, og ved hvad? Det er, hvad man risikerer. For FDM, foreningen af Danske Motorer, ja, øhm, de har nogle tips i forbindelse med, at man leger biler i udlandet. De siger for det første, Søren har gjort det helt rigtigt. Mm. Han har gjort det helt rigtigt. Problemet er, der er ikke noget fælles europæisk gangesystem, som sådan kan tage fat i. Så selv hvis han er medlem af FDM så kan de der svin ned, Palma de Mallorca, der har ham med en, en, en syvpersoners bil, de bare skider ham et langt stykke. Ja. Eller som det hedder på spansk, har skider <laughs> ham et langt stykke. Det grande! <laughs> grande! <laughs> her er rådet. FDM siger det yes. er her. Her vil du gør. Du leger hos store selskaber, og du gør det fra et dansk kontor. Skal du til Palma de Mallorca, så går du ind på et dansk kontor for Hertz, Avis, Europecar eller Sixt som er med i en fælles europæisk klageordning. Og så siger du, jeg skal bruge en bil, når jeg kommer til Mallorca. Og så står der en fyr, der hedder Dennis, og siger, vil du være kammerat, den ringer jeg lige ned og fikser. Ja. Kan Dennis ja. snakke spansk? Sygt nok. Ja, yeah, han siger... Med Dennis med yeah. Dennis! I shall og call... Et det,
2: Eller et N, og så sæt.
3: I shall our office in... Uh, de de And there will be tapas, when you arrive. Okay, så kun brug de store danske, danske
2: kontorer, for ellers så bliver man bare uh, pulet i.
3: Det er, hvad FDM siger, man risikerer, ja, okay. og ellers så skal man fandme ikke klunkne, når de puler. Nej. Så...
1: <laughs> er der ja, nogen, der en... har noget at
3: sige?
2: Nej.
1: Okay. skal ikke klunkne, når de puler i Mallorca. <laughs> Hjælp en, du holder af
3: med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Autonovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller
1: ring 70 60 66 66. Som vi talte om lige før, Lasse, så er HBO-serien om Chernobyl styrtende populær i øjeblikket. Og noget af det mest katastrofale dengang var faktisk, at ulykken blev forsøgt neddysset og hemmelighedsholdt, til trods for, at den udløs mere end 400 gange den radioaktive forurening, som atombomben over Hiroshima den gjorde. Det er en del, ikke? Life Davidsen, du er journalist og forfatter. Du var også korrespondent for TV-avisen i Moskva, da atomreaktoren i Tjernobyl den eksploderede. God morgen til dig, Live Davidsen. Ja,
4: morgen, Det er rigtigt. Jeg er ikke for... der Radio hed det så fint dengang. Ja. Det var for hele
1: institutionen. Life <laughs> Davidsen, kan du huske din egen reaktion på ulykken, da du, da du hørte om den?
4: Ja, det kan jeg godt, for jeg boede derovre med min familie, og det var en meget, meget smuk forårsdag i Moskva, og vi vidste jo ikke, hvad der foregik, det var der ingen, der gjorde Men så begyndte der at gå rygter om, at der var sket et eller andet, måske havde Rusland genoptaget sine atomprøvesprængninger. Og da først næsten to døgn efter ulykken, at de den var kommet, så kan jeg godt huske, at de kommende dage, hvor vi ikke fik noget at vide, der var vi meget bekymrede i Moskva, fordi vi boede der, år. Jeg boede med min kone og to små børn, men det var, ikke, det var også russerne. Det var alle var bekymret, især Vesterlændingene, fordi vi jo nok havde lidt større viden om, hvad der skete. Også fordi man skal tænke på, at dengang var der jo ikke noget, der hed internet, der var ikke noget, der hed mobiltelefoner, der var ikke noget, der hed faxer. Det vil sige, at vi var i et meget informationstomt rum, øh, hvor vi jo hverkels fik noget at vide gennem de øh, sovjetiske medier eller myndigheder. Men jo... Hvor man også i, i, i Danmark og andre steder i verden ikke havde nogen som helst viden om, hvad der foregik andet, at det her var farligt, og der var en radioaktiv forurening der, man målte i Sverige blandt andet. Og vi vidste jo i, i, i mange dage, om, om forureningen drev over mod Moskva, eller den, som det jo skete, drev over til, til Vesteuropa. Så det var en meget uhyggelig tid.
3: Det var jo blandt andet målingerne i Sverige, der gjorde, at man fra vestens side kunne presse Sovjetunionen til at være mere meddelt, som de ellers ville have været. Vi ved, at myndighederne de ret længe om at offentliggøre katastrofens omfang og i det hele taget reagerer til. Hvordan kan man som statsapparat, sådan som Sovjetunionen fungerede i 80'erne, tro, at man kan holde så stor en begivenhed
4: hemmelig? Jamen, det lå i, indbygget i det kommunistiske diktatur, at man omtalte aldrig nogensinde ulykker eller katastrofer, hvis man på nogen måde kunne undgå det. Hvis for eksempel der var et flystyrt, hvis der ikke var nogen udlændinge ombord, jamen så blev det ikke omtalt. Men omtalt, der havde været flere uheld ikke så voldsomme som i, i Ternobel, men på atomkraftværker, der aldrig nogensinde var blevet rapporteret eller omtalt. Og det gjorde man, fordi man, man, man mente, at hver omtale af en ulykke ville have virke negativt overfor det uforældbarlige kommunistiske parti og system. Så derfor forsøgte man at holde det hemmeligt. I det her tilfælde forsøgte man det også, fordi man i starten måske håbede eller troede på, at det var noget, man kunne holde internt, at det ikke ville drive ud over grænserne. Men, 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 og at så holdt man det hemmeligt, fordi de, de lokale myndigheder var længere om at ordentligt informere myndighederne i Moskva, og myndighederne i Moskva med Gorbachev i spidsen var meget vankelmodige i, hvordan de skulle håndtere den her. Så derfor gik der afskillige dage, før man sådan set tog det alvorligt også i Moskva. Jeg kan stadigvæk næsten uroret huske, at den første meddelelse, der kom, øh, det her sker en nat mellem fredag og lørdag, og den første meddelelse kommer i den sovjetiske tv i skl. 21. Aften, hvor der står, at der har været et mindre uheld på et atomkraftværk i Ukraine. Øh, der arbejdes på, at, at, at ordne efterværende en kommission er nedsat. Noget i den stil, det var alt. Der gik meget lang tid, før man begyndte... Før det egentlig gik op fra magthaverne at det her var meget, meget alvorligt, og at man måtte evakuere folk, og på et tidspunkt også bede Vestner om hjælp. Og det, det lå indbygget i systemet, at det ville være et for negativt år for systemet, hvis man sagde, at det her var var en, en fejl på både reaktoren, men også den, den, den menneskelige reaktion på ulykken.
1: Men Leif Davidsen, hvorfor var befolkningen i Sovjetunionen på det tidspunkt ikke i oprør da de opdagede, hvor katastrofale den her ulyk den egentlig var?
4: Ja, det er fordi, de gjorde ikke oprør. man gør ikke oprør i et kommunistisk diktatur, hvor der har et kæmpemæssigt politiapparat og et stort sikkerhedspoliti, der hedder KGB, plus at de fik jo ikke at vide, hvor alvorligt det var. Det tog meget lang tid. Der var meget, meget stor utilfredshed i tiden derefter. Det er noget helt andet. Altså, Tjernobyl blev en katastrofe på alle mulige måder for Sovjetunionen, og tror, jeg var med til at til, at Sovjetunionen fem år efter i juli 1991 går om og hjem. Da det først begyndte at gå op for folk, hvad der var sket, og hvordan de jo blev løjet om til, og hvor i lang tid man havde lavet folk blive i den der by Pripyat, der nu ligger hen som en ruinhob, og at man havde lavet folk gå i første vejdemonstration, demonstration gravide, kvinder, børn, øh, mænd i, i, i gade der voksede en utilfredshed. Så Tjernobyl var ikke kun en, en, en enorm øh, økonomisk katastrofe for Sovjetunionen, det var også med til at skubbe Sovjet i graven. Partiet, det kommunistiske parti, levede på, at det var fejlfrit og ufejlbarligt. Og pludselig var der millioner af mennesker, der sagde, nej, det er ikke ufejlbarligt, for det fejlede her. Og det mistede så stor del af sin autoritet. Gorbachev mistede autoritet. Det betød også, at millioner af Sovjetborgere, der jo var på mange måder systemtro, mistede en tiltro til deres egen teknologi og deres egen kunde. Og du var med til at underminere systemet og endelig førte det til en øh, radikalisering, kan vi sige i dag, eller en, 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 en nationalistisk modstand i lande som Ukraine og Baltikum, fordi man skal tænke på, at over 800.000 mennesker, mænd fortrinsvis, soldater, værnepligtige, blev udkommanderet til at hjælpe med oprydningen i, i Tjernobyl, som også den her fremragende serie jo, så, jo viser. Så Tjernobyl var ikke alene en katastrofe for, for verden, det var især en katastrofe for, for det sovjetiske
3: system. Tusind tak skal du have, Life Davidsen, for din tid og for at gøre os klogere på den her katastrofale øhm, begivenhed tilbage i 1986.
4: Tak fordi jeg måtte.
1: Nå, har du et bud på hvad en øh, 1150 grad varm exoplanet bestående af gasarter på størrelse med Jupiter skal hedde? Nej, 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 nej. Hvad fanden er en exoplanet i første omgang?
3: Er det bare sådan en ja, gasplanet? Det er, er det, det en klump
1: gas? Ja, det er det. Og der er rigtig mange af dem. Øhm, men det er, hvad der er mulighed for nu. Det er, en, det er et ekstra solarplanet. Det er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen. Nå! En exoplanet. Som der kan man sige til, at jeg ikke har hørt noget om. Ja, det, lige præcis. Men det er altså spørgsmålet, som den internationale astronomiske union i Danmark... Ja, det er det der hedder. Det er nu stiller. Danmark har ligesom en række andre medlemslande af den her internationale astronomiske union fået muligheden for at navngive en af de mere... 4.000 identificerede exoplaneter der så findes. Messersmith synes, at skal hedde Grundvi. Altså Morten Messersmith? Ja. Planeten Grundvi. Ja. Hvorfor det? Har den lang skæg? Nej, jeg tror bare, han synes, det er meget dansk. Ja, det er langt at ja. væk for at gå på højskole i hvert fald. <laughs> Alle, <laughs> <nu, helt> <laughs> Alle danskere, de kan sende deres bud på et navn. Det oplyser den danske repræsentant fra øh, det her Ast øh, Internationale Astronomiske Union, Ole Knudsen. Ideen med det her, det er, at Danmark får lov til at give navn til en af de planeter, der er i verdensrummet i forbindelse med Unions 100-års fødselsdag. Nå, det er sådan en gave. De gemmer sådan ja, nogle planeter. Så. Ah. Indtil videre, så hedder den planet, som Danmark altså får lov til at navngive, den hedder HAT. Binde P, ah. binde 29 B... Jeg godt... foreslår den skede ja. hat p29b. Og der, der kunne man så måske godt forestille sig og tænke sig et bedre og mere øh, ja. mundret navn. Nej, ikke for mig. <laughs> det synes jeg er et awesome navn. Hat p-29b. Tænk en romantisk aften og pege op mod
3: stjernehilden mm, yeah. med det menneske, du elsker, under din arm og sige, skat, se, hvor klart den lyser hat <laughs> p29b. Det er ikke en eksoplanet, der er 1150 det... grader hvis du det skal. Ja, den er cirka med større som Jupiter.
1: Det må, det må ikke være uartigt, det navn, det skal have, og det må heller ikke være navne på allerede eksisterende kæledyr. Eller, eller kæledyr, for den sags skyld. Du må heller ikke nævne efter de døde kæledyr, hvis det er, du har lyst til det. Et godt navn til en eksoplanet er kort i et år og kan udtales på dansk. Det må ikke være uartigt, som sagt, navn på kæledyr og sovedyr, og vil vi helst heller ikke have, siger de. Kan du, Man, kan, kan du huske gang i 2016, hvor der var et, øh, et, 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 et
3: videnskabeligt fartøj, Øhm, fra Storbritannien, som skulle navngives, Og så lavede man sådan en øh, online-afstemning op, hvad det skulle hedde, og så kunne folk stemme på, hvilket navn de bedst kunne lide. Nej. Øhm, båden kom til at hedde R.A.S. Sir David Attenborough. Men det var ikke det, folk gerne vil have. Der var klart flere, stem flere stemmer til, at båden skulle hedde Bodie
1: McBoatface. <laughs> det kan jeg godt huske. Bodie McBoatface. <laughs> <Boaty> McBoatface? kunne jeg godt huske. Ja, det er rigtigt. Bodie McBoatface. Men altså... <laughs> skulle vi ikke gå efter det? Skulle vi gå efter et eller andet... For Exoplaneten til at hedde et eller andet fjolle med... Exopexo.
3: <laughs> ja, men... Det <laughs> skulle Skolhed varmoplanet. Skolhed
1: varmoplanet. Og... <laughs> det er god Det skulle være vores Ja. Yeah. Skolhed
3: varmoplanet. Det sender vi ind. Skolhed varmoplanet. Ja, det
1: kan vi godt Bude på navnet, Det kan indsendes på hjemmesiden af danmarksplaneten.dk. Det er fra den 6. juni. Nå, det, det, det. det den er åben nu, så det gør vi ind og gøre. Man kan indsende flere forslag, og man kan deltage sammen her under skoler, klubber, firmaer, institutioner. Skal vi deltage som Radio 100 og kalde den Skolhed Varmeplanet? Det kan du æde med stole på, Glimmerne. Det gør vi så ind og gøre. Øhm, det skal også findes et navn til den der stjerne, som som den kredser om i øvrigt. Nå. Og oh. stjernens navn, det er frit. Og det må gerne hænge sammen med planetens navn. Så jeg ved ikke, om den skal hedde... Stjerno, stjerno. Nej, hvad skal jeg... <laughs> Det finder vi ud af bag. Altså. Ja. Nu skal vi
3: lige have, nu nu skal lige have, have vi... nailet den her. exoplanetens ja. navn. Der er voldsomt folkeligt oprør i Hongkong lige for øjeblikket. Et sted mellem en kvart og en hel million... Hongkong-boere har været på gaden i flere dage for at protestere imod et nyt lovforslag, som udvisker grænserne mellem Kina generelt og Hongkong helt specifikt. Det er virkelig voldsomt. Hvad er det, de er så vrede over? Og hvad er løsningen på hele den her konflikt? Det prøver vi at blive en smule klogere på nu sammen med Kasper Vikman som er daglig leder af tænketanken Think China under Københavns Universitet. Godmorgen, Kasper Vikman. Godmorgen. Kasper Wigmann, hvad er det, det, her lovforslag går ud på, som befolkningen i Hongkong er så vrede over?
5: Lovforslaget går ud på, at det skal være muligt for Hongkong at udlevere kriminelle mistænkte til retsforfølgelse i, i, i andre lande. Og det, man er bange for, det er, at fastlandskina vil misbruge det til at sørge for, at dissidenter, journalister, politiske aktivister folk, man måske er uenige med, at de kan blive udleveret til Kina til retsforfølgelse.
3: Og det er noget nyt, eller hvad? Fordi øh, Hongkong har jo været en del af Kina siden 1997, hvor Storbritannien omsider afleverede deres sidste kolonibesiddelse.
5: Det er det, men man opererer med, med Hongkong under noget, man kalder et land, to systemer. Så det vil sige, at selvom Hongkong er en del af, af Folkerepubliken Kina, så har hongkong en række frihedsrettigheder, som man fik ret til, som britterne fik lavet en aftale med, efter man overdrog hongkong Så De har blandt en ytringsfrihed, øh, retssikkerhed, forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere også, Altså en lang række frihedsrettigheder, som deres øh, medborgere på fastlandskina ikke har ret til.
3: Og hvis de gerne ville afhænde de rettigheder, så ville de vel flytte til fastlandskina, kunne man forestille sig. Ja, lige præcis. Hvad er løsningen på den her konflikt på længere sigt? Er der en mulighed for, at styret trækker lovforslaget tilbage, eller vil det være for stor en indrømmelse over for befolkningen, og muligvis noget, der kunne anskurre folk på fastlandskina, til også at begynde at brokke over vilkårene med hensyn til menneskerettigheder der?
5: Altså, der er lidt et farligt politisk spil, der er i gang. Nu har man først og fremmest suspenderet den her lov. Jeg havde, I søndags var der omkring 2 millioner. Hongkong-kinesere på gaden siste, Hvad det virkelige tal er, det ved man ikke helt, men der var rigtig, rigtig mange mennesker. Altså det er næsten en fjerdedel af Hongkongs befolkning, der demonstrerer mod det her lovforslag. Og den politiske lede i Hongkong, Carrie Lam, hun har så suspenderet det her lovforslag. Så det er den største politiske tilbagetræk, man har set under præsident Xi Jinping's tid som præsident for, for Kina. Så, men den er ikke taget helt af bordet nu, det her lovforslag. Det ligger stadig og ulmer i horisonten, så det bliver interessant at se, om borgerne i Hongkong vil være tilfredse med det, der også snakker om, at folk kræver, at Carrie Lam, den leder, hun skal træde af. Så det bliver interessant at se, hvor meget kommunistpartiet i Beijing, hvor meget de er villige til at gå for det her, fordi det, det er store indrømmelser. Fordi hvis folk ligesom lufter blod for, at, at hvis de demonstrerer hårdt nok, så kan de få nogle indrømmelser politisk.
1: Kasper Wikman, hvad er det værste, der kan ske, hvis den her situation den bliver ved med at udfolde sig, som den gør i øjeblikket?
5: Jeg tror, det værste er nok for, for Carrie Lam og styret i Hongkong, det er, at de kommer under voldsom politisk pres, og der finder helt sikkert en dialog afsted mellem hende og så styret i Beijing, hvor man har lavet en drejebog. Lige nu så har man jo i alle verdens øjne rettet mod Hongkong, og det har lige været 30-årsdagen for massakret på den himliske fredsplads. Så jeg er ret sikker på, at styret i Beijing er interesseret i, at det her det ligesom skal dyse lidt ned, hvilket jeg også tror, at det er derfor, at at lovforslaget, er i hvert fald er suspenderet på ubestemt tid. Jeg kan ikke forestille mig, at man vil sætte hårdt ind, altså sætte militæret ind imod demonstranterne. Nu havde man i sidste uge, hvor der var ret store optøjer og, og konfrontationer mellem unge demonstranter og politiet også, der gik ret hårdt ind i de her unge. Og det har man også fået ret voldsom kritik for. Så jeg tror, man håber, at folk vil være tilfredse med, at nu er lovforslaget suspenderet i hvert fald.
3: Uh, her til sidst, Kasper Wigman, i Vesten, i USA og i Danmark, der taler vi ind imellem om fremmede magter, der muligvis prøver at påvirke vores demokrati, helt konkret Rusland. I Hongkong, der er det sådan, at China Daily, som ejes af Kommunistpartiet, mm. altså en avis derovre med en, med en cirkulation på ca. 900.000 eksemplarer, antyder, at befolkningen her bliver brugt som nyttige idioter af fremmede magter, der prøver at påvirke Kommunistpartiet i en negativ retning. Uh, hvor sandsynligt er det? Er det ren propaganda, eller kan de have fat i et eller andet?
5: Det tror jeg, man skal tage med et, med et gransalt. Jeg tror, at styret i Beijing er måske lidt bekymret for, at Donald Trump han kan bruge det som en forhandlingsbrik, når han skal mødes med, med præsident Xi Jinping under det næste g 20 topmøde Men jeg tror, at det er et udtryk for hongkong utilfredshed. Og så tror jeg, man bruger det lidt til noget politisk spin fra, fra fastlandsginas side, også overfor... Og sine egne borgere også, fordi de vil jo selvfølgelig godt, selvom alt er censureret, at der finder noget sted i Hongkong.
3: Ja, ja, for lige at trække en lille smule fra troværdigheden ved de her folkelige optøj og sige, det er i virkeligheden slet ikke er folkets vilje, der bliver, der bliver givet udtryk for her. Kasper Wigman, altså daglig leder af Tænketanken Think China under Københavns Universitet. Tusind tak for at gøre os klogere på situationen i Hongkong lige nu. Selv tak. Er du klar til noget drama?
1: Jeg er mega klar til banditnyt. Ja, men hvad du, du er? Du vil slet ikke kunne styre din puls. Okay, jeg trækker vejret dybt først nu her. Nu
6: er der bandit nyt. Er der bandit? Ja,
3: okay. Haha! En 21-årig mand skulle varetægtes fængsles i tre uger. I tre uger skulle han varetægtes fængsles. Skulle han lide det, Oliver? Nej, det kunne han ikke. Han kunne slet ikke lide tanken om det, vel? Sydsjællands, London Falsens Politi, de har sørget for at tilbageholde ham. Han blev fremstillet i grundlovsforhør, ikke? Ja, der, 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 der sker så det Mens han befinder sig i retten i Næstved Og bliver fremstillet i grønneårsforhør Den her fyr som i er 175 cm høj lys i huden, Det var ikke højt med langt sort krøllet hår ja. På toppen af hovedet Kort hår i siderne Jeg tror sådan som det er beskrevet øh, Fra Sydsjællands Og Lolland politi side Han har valgt sig en ø
1: Ja jeg kan godt se det for mig En ø men med krøller på Ja åbenbart en krølltoppe ja. ø ikke? Du kender øen det det, der er på du på Håret først starter på selve isen ja, ja. Jeg, jeg en bruger hånden... på Amager, skal
3: du huske kunne man sige, at det er en omvendt munk, han det kører? Det kunne man sagtens sige, ja. Okay, og ved du, hvorfor jeg ved, øh, hvordan han generelt ser ud, og hvor høj han er? Og derudover, at øh, han på det tidspunkt, hvor han bliver fremstillet i forhør øh, er øh, ifjørt sorte kondisko, mørke bukser med en rød langs siden og en mørk t-shirt, over oh. en sort
1: undertrøje. Uh -huh. okay. Det, det, er, det, det lyder meget forbrydersk, det der. Jamen, ved du, hvorfra øh, jeg kender hans...
3: Nej, mærker, det ved jeg, jeg ikke. Nej, det
4: er, fordi han
1: er efterlyk.
3: Han efterlyst? Og ved du, hvorfor er han efterlyst? Nej, han skulle da i grundlovsforhør, ikke? Fordi han har lagt en drist plan. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør. Ja. Så stikker han af ud igennem det vindue. Nej, det er hele historien, det mand! Det gør han da vel ikke? Prøv at høre, hvis du nogensinde har lyst til at se en film som Ocean's 11, men tænker, kunne den være overstået på tre minutter? Det her filmen, mand! Alt, hvad planen kræver... Er det Brad Pitt? Jamen, jeg, 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 han lyder ikke som om, han er Brad Pitt. Han er 1,75 meter, så han har sort krullet hår på toppen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Prøv at høre. Æ, planen kræver kun to elementer, men de skal også falde i hak. Adgang til et vindue, ja. som måske er, kan vi forestille os, blot 120 cm bredt. Det skal han simpelthen slange sig igennem det her snæver. 120 cm brede vindue. Det er godt klart. Det er sig selv kræver, og så skal han hejse op først. Måske 90-110 cm op for overhovedet at komme over vinduskarmen. Så skal han haspe ja, vinduet tår. af, åbne ja. vinduet, ja. og så stikke af. Det er det eneste element, det kræver ud over
1: et andet element. Inkompetente myndigheder. Ja, det er også en kæmpe væsentlig grund til, at det her kan lade sig gøre. Guitar.
3: Men kan han få de to elementer til at falde i hak, Oliver?
1: Hvis man kan nu, kan det. Så er det direkte
3: ud i friheden. Han er ikke farlig, siger politiets vagtchef, Stefan Jensen. Ja. Æh, men vi vil godt have fat i ham. Ja, ja det tak. tror jeg sgu da fanden, mand. I var gange med varetægtsfængelser. Ham og nu en stukket af. Ved man, hvad han havde gjort, for han skulle varetægtsfængelses? Jeg kan fortælle, dig det er en voldsag. Oh, så det er det så... interessant, at de siger, at han ikke er farlig? Nej, han er ikke farlig, fordi... <laughs> men han er lidt voldelig. Nej, men det er det. Vi fremstiller ham for en ø, sag, hvor han har pandet nogen ned, og gjort det, eller ja. farligt farlig ved nogen. Men det skal ikke være nervøs det skal vi prøve for. Det Han slår os ikke som typen. Han er over det. Vi bare gerne en vagtagsk fængsel af ham, så han ikke truer nogen af vidnerne. Det er sikkert, at der er ude ad gangen at gøre lige det. Det ved vi jo ikke. Hvem Nej. ved, hvad han laver? Nå, no, anyway. Han er stadigvæk på fri fod. Er du i næveren eller deromkring? Ja. 175 cm. høj lys i hoveden. Mellemlangt, sort, krullet hår på toppen af hovedet, kort højt i siderne. I fører torte kondisko, mørke bukser en rød stribe, mørk t-shirt over en sort undertrøj. Han kan lide det mørke look.
1: Han kan lide det mørke look. Hold jeg, godt øje med ham.
3: Men øh, lad være med at nærme
1: dig ham, for han er ikke farlig. Men han er voldelig. Han ved godt, at folk er efter ham. <laughs> Men lige præcis Michel Platini, han blev i går, lad os sige, tilbageholdt af fransk politi. Nu er han kommet ud igen, men han blev tilbageholdt af fransk politi, fordi han efterforskes for korruption. Det gør man i forbindelse med tildelingen af Katar som værter for VM i fodbold i 2022. Okay, jamen altså, det skal jo gå lidt på omgang, og jeg kan da godt se. Mm -hmm. Der er noget med, at den
3: måde, de har bygget deres fodboldstadioner på, og deres forhold til menneskerettigheder det hele taget, er anløbent.
1: Jeg er ikke tosset
3: med ideen om det, men altså, det er der jo heller ikke noget, at man bare kører rundt i de europæiske og sydamerikanske lande. Og så er det nej, det. Ja,
1: det? nej. Men jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her, om der er korruption indblandet her. Øhm, øhm, ikke så meget at snakke om, at han er blevet anholdt eller tilbageholdt. Jo, Fordi... så
3: du siger, det er ikke bare sådan en, vi skal alle sammen prøve at holde det, ting, der har været i spil? Nej. Okay. Det er det
1: ikke. Det hele det begyndte med en frokost i Elysée paladset palæret, undskyld, i november 2010. Daværende Frankrigs meget fodboldinteresseret præsident hed Nicolas Sarkozy. Han havde inviteret mm -hmm. præsidenten for det europæiske fodboldforbund, UEFA, Michel Platini, til frokost. Og på det her tidspunkt i november i 2010, hvor de holder den her frokost, der er der kun ni dage til, at medlemmerne af FIFA's eksklusivit, eks, eksklusivit komité, skulle tildele værtskabet for verdensmesterskaberne i fodbold i 2018 og 2022. Sicken timing. Og det var også foregåsens alt overskyggende emne. Inden alt det her, der blev USA talt op øh, som favoritter til værtskabet i 2022. Platini havde i et interview til nyhedsbureauet AP også talt varmt om et amerikansk værtskab. Så han var ligesom klar på, at det var amerikanerne, der skulle have øh, VM i 2022. Ja, men de har da også plads. Lige præcis. Men Sarkozy havde andre idéer. Han ønskede at sende det her værtskab til Katar, altså et land uden nogen fodboldtraditioner, eller den sportslige infrastruktur, til at få sådan en her turnering til at køre rundt på nogle spotter. De har ikke stadioner, og er der ikke også sådan noget 50 grader mm. om sommeren? Præcis. De har nødt til at flytte, øh, øh, når det her VM skulle spilles, fra sommer til, til vinter, fordi at der er simpelthen for varmt i Katar om sommeren, til at man kan løbe rundt der og spille fodbold. Men det skræmte altså ikke så. Han sagde, at sport er ikke noget kun for de få lande, det er for hele verden. Jeg forstår ikke, hvorfor slutrønder altid skal afholdes i de samme lande og på de samme kontinenter, siger jo, han så. Det var det, jeg lige sagde. sagde. Jeg ja, er 100 med Platini mm -hmm. der. Fed idé. Derfor så allierede Sarkozy altså den her efterårsdag i øh, i november med et par andre gæster i præsidentpaladset til den her frokost for ligesom at overbevise Platini om at VM i 2022 skulle komme til Katar. Og rigtig nok ni dage senere så stemmer Platini for, at Katar skulle være værter, for VM i 2022. Nu er jeg tilbage igen, og siger, nu synes jeg, at det er en lort idé. Mm. Sarkozy, han har afvist, at han, skulle noget, øh, at han skulle have magt til at omvende Platini, for, øh, på grund af det her. Det sagde han tilbage i 2015. Og uanset om Sarkozy og Katars kronprins havde held til at overbevise Platini eller ej, så begyndte det her bemærkelsesværdige samarbejde mellem Katar og franske interesser, kort efter, at Katar havde fået vm værtskabet i 2022. Mm.
3: Det, det, er, det er nogle mærkelige sammentræff i hvert fald, ikke?
1: Et halvt år senere, i sommeren 2011, der startede der en ny ære i Paris Saint-Germain, PSG, som det hedder. Investorgruppen fra Qatar, som også var repræsenteret ved frokosten med Platini, opkøbte PSG, som er Sarkozy's alt overskyggende yndlings fodboldklub. Nå, okay, altså det kan man så sige, Mm, okay... Lige siden der der er ikke været diskuteret dårlig økonomi i Paris-klubben nogensinde. Altså hold nu op, de har vundet, øh, domineret fransk en fodbold, etableret sig som franske mest, og som en af verdens største og mest magtfulde klubber med seks franske mesterskaber de seneste syv år har de vundet. De har hentet name meget. de har verdens dyreste fodboldspillere. De har det virkelig godt. Okay, det kan man så sige fair nok, at, at nogle øh, folk med, med oliepenge går hen og køber fodboldklubber, det har man set før. Ja, ja men det er jo de der snavsede oliepenge ja, i her, ikke? Præcis. I 2011 så fik den franske flyproducent Airbus så også en annonce om at man havde solgt øh, de sendte en ud om man havde solgt 50 fly til Qatar Airways. Altså der er mange penge der lige
3: pludselig bliver kanaliseret ind i fransk økonomi fra Qatar der. Synes du? Altså vent lige lidt. hvis du fortæller mig nu, at Qatar for eksempel også køber rettighederne til at vise fodboldkampe fra den bedste franske liga.
1: Det kan man også godt se i Katar i forvejen. Altså, det er der noget for Men der var også... Ja, men jeg bliver bredere og bredere nu, kan ja. jeg mærke. Og Platini, han kunne også øh, sådan, nyde lidt af den her store interesse for Katar. I 2012, der blev Michel Platinis søn, Laurent, hyret som administrerende direktør i det katariske øh, sportstøjfirma, der hedder Burda, i 2012. Burda, det er ejet af den samme investeringsfond, som der har skudt den ene milliard efter den anden i PSG i øvrigt. Ej, det er, jo, det er jo mere end sammentræft, det her. Det er nemlig lige præcis, med
3: men er det alene sammentræftende platini nu
1: bliver tilbageholdt? Jamen, nu er ja. han jo så blevet løsladt igen for den her tilbageholdelse, men det er som sagt undersøgelser, der er i gang omkring korruption, angående at Katar har fået værtskabet til VM i 2022. Og som du også selv siger, så er alle de her ting, der ramler sammen, lidt mere end et sammentræft, tror jeg. Ja, han regnede med, at han kunne slippe afsted med det? Og jeg snakker både Platini og Sarkozy. Det tror jeg, de havde. Altså, det, det tror jeg virkelig, de havde. Men uh, heldigvis for det, så er de ikke. Og det er nok det mest skuffende ved alle de her uh, spillere, og, eller hvad hedder det, fodboldfolk, der er blevet anholdt i den her sag, det er nok, at det er Michel Platini, som har været en del af det her. Fordi han var en af verdens bedste. Han vandt Ballon år, tre år. Altså, han har vundet verdens bedste fodboldspillere. De skal, tre gange. Vi, vi skal bare sætte det i kontekst, ikke? Det ville svare til, at Michael Laudrup havde gjort det samme.
3: Vi, sure. vi, ja, vi var blevet sure. Vi blevet
6: rigtig, rigtig skuffet. Ja.
1: Men det er altså en historie, som jeg i hvert fald har tænkt mig lige at, at følge lidt med i, og udfolde for dig øh, og mig på den og tilbage, når, når der kommer mere i den her historie. For jeg synes, det er voldsomt interessant, og, og desværre også lidt... Ja, så sidder man tilbage med en dårlig smag i munden, omkring jeg alt det, der synes, foregår. Jeg synes, det skal have konsekvenser, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det skal være. Nej. Jeg foreslår, at man udelukker alle verdens lande
3: fra VM i Katar men afholder vi alligevel. På den måde bliver alle straffet, inklusiv Katar. Ja. Vi bliver hele tiden flere mennesker på jorden. Flere, der skal deles om den her planet, det står klart, hvis man skal tro den nye FN-rapport, der blev udgivet i går. Den viser nemlig, at vi vil være næsten 10 milliarder mennesker. Helt konkret 9,7 milliarder mennesker på jorden. Når kalenderen siger år 2050, det vil altså sige cirka 2 milliarder mere end i dag. Ja, og du kan huske dengang, at øh, det var 2 milliarder mindre, der var på jorden nu. Altså. Ja, alvorligt tal. Jeg havde bare besluttet mig for at låse det tal og sige, vi er cirka 5,5, så ja, når børnene spørg: er vi ikke cirka? Og så vender jeg mig til at sige 6, og så synes jeg egentlig, så måtte vi ligge lå på der. Men det bliver ved med at vokse det her tal. Vi kan sige godmorgen til Pernille Finger, som er chef for FN's befolkningsfonds nordiske kontor i København. Godmorgen, Pernille Finger. Godmorgen. Først og fremmest, hvad er din umiddelbare reaktion på denne her rapport? Det her tal, er det et positivt eller negativt tal, set i forhold til, hvad vores forventninger var for befolkningsudviklingen i verden?
7: Ja, det, jeg synes, er interessant at fremhæve, det er, at, at med den her rapport, så kan vi slå fast, at verdensbefolkningen den vokser nu langsommere, end den har gjort på noget andet tidspunkt siden, siden 1950. Altså for, for 70 år siden, da, da FN begyndte at... at det er jo lave de her fremskrivninger om, hvor, hvor mange mennesker vi bliver på jorden. Så det det synes jeg i hvert fald er, er interessant at holde fast i. Og så er det rigtigt, at verden øh, vokser øh, fortsat. Og det, øh, øh, det, det gør den, øh, og det vil den gøre de næste, de næste ja, som du nævnte, de næste 30 50 år. Og, og vi ser, at det nok befolkningsvæksten, forventer, at vi vil toppe omkring år 21.00. Men, men igen. Verden vokser langsommere, og kvinder får i gennemsnit færre børn, end de fik for, for 50 år siden. Hvor de fik fem børn i dag, får kvinder i øh, snit øh, to et halvt barn.
3: Det er jo noget at gøre med børnedødelighedstallene. De er jo heldigvis faldende. Børn har en rigtig fin chance for at overleve selv i øh, udviklingslande Nu om stunder, men hvordan kan det være, at befolkningstallet overhovedet bliver ved med at stige lige nu, når vi samtidig kan se, at fødselstallet generelt set falder i rigtig mange lande?
7: Altså det vi ved, det er, at, øh, at der er rigtig mange kvinder, som får flere børn, end de ønsker. Altså der, der er mange kvinder, som, øh, som har det, som vi kalder et uddækket behov for prævention. Det vil sige, at hvis man spørger, dem, øh, spørger kvinder i, i forældede udviklingslande, øh, er du indtid, har du lyst til eller ønsker du at få børn inden for de næste to år, så vil øh, rigtig mange bruge det prævention så vil en ud af fire kvinder i udviklingslandet sige, nej, jeg bruger ikke prævention, og jeg ønsker ikke at blive gravid til næste to år. Og i nogle lande i Afrika er det halvdelen af kvinderne, som ikke ønsker at blive gravid, men som ikke har adgang til prævention. Og det er jo det i FN's Befolkningsfond, at vi er og af at sikre, at, at kvinder kan, kan hvad skal man sige, være, være herre i deres eget liv og selv bestemme, hvornår og hvor mange børn de får og øh, bestemmer over deres egen fertilitet. Pernille... Og det er i øvrigt, og øvrigt en, en rigtig god idé, og så er det helt grundlæggende, det er en menneskeret, som verdens land har besluttet, at, at kvinder skal selv have mulighed for at bestemme, hvornår, hvor mange børn de får. Pernille
1: Finger, hvad, hvad kan det her konsekvenser, at vi i år 2050 er næsten 10 milliarder mennesker på jorden?
7: Ja, det kan jeg ikke... Det kan jeg ikke øh give nogle indikationer af, hvordan verden vil se ud på den måde, og hvordan vi vil indrette os. De lande, hvor befolkningsvægten går rigtig hurtigt, det er også oftest mange af de fattige lande, og det er klart med en hurtig voksende befolkning, det stiller også nogle krav til, at der skal være skoler, og der skal være sundhedsheds- og hospitaler osv. til at kunne tilbyde et, 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 nogle gode liv til, til deres befolkning, og det er jo naturligvis en udfordring, hvis man er et fattigt land. Og derfor er det endnu mere vigtigt, at man, man opfylder kvinders ret til at bestemme over øh, deres egen krop, og til at sikre, at de selv kan planlægge deres egen graviditet.
3: Er det noget, vi skal gøre, øh, en indsats for at påvirke for andre landes vedkommende, fordi de reproduktive rettigheder i Danmark er vel forholdsvis liberale, men, men de lande, hvor det ikke er tilfældet, altså skal vi ud og presse dem diplomatisk, eller, eller hvad tænker du om det?
7: Altså Danmark er en, en kæmpe bidragsyder til, til det her område internationalt, blandet en stor øh, støtte til FN's befolkningsfond og, og meget øh, engageret på området, øh, både politisk, altså til at, og, at sikre, at den her ret øh, står højt op på den internationale dagsorden, men, men også økonomisk er Danmark helt i, øh, i front med at, at hjælpe til, at, at, det, at der bliver af det arbejde, der skal udføres i, i rigtig mange lande sammen med vores partner til, til netop at og, og sikre den her ret til at og, og få adgang til prævention.
3: Tusind tak skal du have, Pernille Finger, altså chef for FN's Befolkningsfonds nordiske kontor
1: her i København. Selv tak. Lad se. I mange sportsgrene, ikke? Nu snakker vi jo tidligere på morgenen om, at din øh, søde datter har fået en bronzemedalje til skole -OL. Det er flot. Mm -hmm. Ja. Det var I brugt, der er reglerne nøjagtigt de samme, når det er for mænd og kvinder. Bordet er den samme størrelse, bolden har den samme størrelse, battet kan det samme. Mm -hmm. Men i mange øh, sportsgrene, så bliver reglerne altså indrettet efter, hvorvidt det er mænd eller kvinder, der dyrker sporten. I langeren, der er marathonsdistancen for eksempelvis 30 og 50 km for indholdsvis kvinder og mænd. I håndbold er bolden, øh, som kvinderne spiller med mindre end den. Mændene spiller med i hækkeløbelige på kvinderne 100 meter og mændene 110 meter. I Grand Slam Tennis, der spiller øh, kvinder bedst ud af tre sæt, og ja. mænd spiller bedst ud af fem. Ja, Lige jeg. præcis. Mm -hmm. Men i fodbold, der spilles der efter reglerne, som i sin tid blev indrettet til mændene. Og det gør ifølge de tre forskere Arve Vorland Pedersen... Ingvild med Askdal og Rakner Stalsberg, at kvinder rent fysisk har nogle markante ulemper, når der skal spilles fodbold. Ah, men det er jo fordi,
3: de er bygget anderledes, så det er det, det handler om. Blandt andet, ja. Der er ikke nogen Peter Crouch blandt de kvinder. Nej,
1: Han den der britiske <laughs> to spiller der... og 10 britiske fodboldspillere, ja. Og han lignede en stork, når han løb på ja, banen. Det er, det, er det er rigtigt. Det her det er en historie, der er kommet frem fra den norske universitet, og det gør den altså i en tid, hvor der i øjeblikket bliver spillet VM i kvindefodbold. Um, som skrevet, uh, altså. som... Uh, Ulempen for de her kvindelige den er mest i øjenfaldende, når det kommer til målmændene, målvogterne, hvad vi skal ja. kalde dem. Kvinder er generelt lavere end mænd, men målet er jo, uanset kønnet, stadig 2,44 meter højt og 7,32 meter
3: bredt. Ah, hvis man er en angriber, der er god til at lægge den lige under overlæggeren, så er det altså nemmere at slippe af sted med det med en kvindelig
1: målvogter. Mm, præcis. Altså, okay. hvis, med det her VM, så jeg, som er i gang i øjeblikket, der er der 24 deltagende hold, der er i alt 72 målvogter med, og de har en gennemsnitshøjde på 1,73 cm. Rent fysisk, så gør det dem umuligt for dem at kaste sig og redde et skud, som ligger helt ud ved stolpen.
3: De har vel heller ikke det samme vingefang som mænd. Peter Smeichel, han er en meter og 91. Mm -hmm.
1: Ja. Ligesom altså, altså hvis, hvis, hvis man... Ligesom et, et skud i højden giver også vanskeligheder, fordi at der stadig mangler, sådan, øh, hvad mangler der, øh, 60 cm før man er oppe ved, og altså, det skal man jo så kunne hoppe for noget, ikke? Så relativt set, så er det simpelthen en større måleramme, de skal dække. Mm -hmm. Okay. Så er der det her studie. Det konkluderer altså, at de fleste forskelle mellem fodbold for mænd og kvinder kan forklares ved, at kvinder skal spille efter reglerne, der er skabt til mænd og deres fysiske formål. Mm. For eksempel er det svært for kvinder at vende spillet med en lang, præcis aflevering, fordi fysikken simpelthen bare altså, sætter sine begrænsninger for en kvinde. Ikke? Okay, ja. Yeah. Det giver mere småspil, mere, mindre direkte spil, hvilket for eksempel er en anden størrelse på banen, vil kunne ændre. Derfor så er man altså kommet frem til i det her studie, at den ideelle bane for kvinder, den vil være 84 meter lang og 54 meter bred. Okay. Normalt så er en fodboldbane 105 meter lang og 68 meter bred. ja. Yeah. Boltens diameter og vægt, den skulle gøres mindre. Den er i øjeblikket, øh, den er, den er øjeblikket 68-70 cm og vejer 410-450 gram, men den skulle være 62-63 cm og vejer omkring 300 gram. Mm -hmm. Og endelig, og det sidste her, så mener man altså, at spilletiden den skulle sænkes, så man ikke spiller 90 minutter. Men man spiller 72 minutter. Okay, altså to gange 36. To gange 36.
3: Altså, det der med bolden og spilletiden er nok det nemmeste. Men det andet, dimensionerne på banen og sådan noget, det tror jeg sgu bliver lidt sværere, ikke? Jo. Det laver du altså, at du flytter ikke bare lige rundt på målene og gør målet større og mindre. Og... Nej. Altså, fodboldbanen er bygget, som fodboldbanen er. Det er sikkert derfor, man bare har vendt sig til at overtage de samme
1: dimensioner, ikke? Præcis, og man har altså også snakket med, med flere spillere og, øh, og, og kvindelige fodboldspillere, der siger... Jeg vil ikke have en anden størrelse på bold, bane og mål. Jeg arbejder for ligesilling, og jeg synes, det ville være et skridt tilbage, hvis det var, man altså gik ind og indrømte, at vi, vi, vi er ikke er så gode. Vi er ikke gode nok til det. Og her. hele den der løndiskussion også. Det vil være rigtig
3: ærgerligt på et tidspunkt, hmm. hvor der er stærke kræfter, der øh, kæmper for, at kvindelige fodboldspillere skal lønnes på linje med mandlige kollegaer. Ja. Det ville være rigtig ærgerligt på det tidspunkt at sige, man vil jo godt spille på en mere bane. Spille man kan jo godt spille på en på bane, bane, der, der, der er nej nej. nej, nej, nej. Vi spiller på den samme bane, ja. og når man spiller på den samme bane, og er ude på den samme bane, så skal man heller ikke have nedskaleret sin løn jo. Præcis. Ja.
1: Men det er interessant, det her studie, der ligesom går i dybden med, at dimensionerne på en fodboldbane er skabt til mænd og ikke til kvinder, og dermed så er der altså forskel på den fodbold, man ser som mænd. De spiller, det går hurtigere, der er mere direkte fodbold. Det kan kvinder simpelthen ikke, fordi fysisk er de ikke bygget til at kunne spille på den samme måde på nogle som helst. Så det kunne have noget. været mere underholdende kampe måske også, hvis man imødekom de her reduktioner? Det ville i hvert fald være bedre fodboldkampe, altså simpelthen, hvis man imødekom og sagde, okay, prøv at høre, vi spiller 72 minutter, banen den bliver mindre, og bolden, den bliver lettere. Ved du, hvem det ville fuck det hele op for? Nej. Nej, det ved du nemlig ikke. Journalister. Dem, der er
3: vant til at beskrive arealer, ved at sige, det svarer til 22 yeah. fodboldbaner. De vil være nødt til at tilføje et parentes for mænd. For mænd, ja, ja, det er rigtigt. Det kan jeg
1: jo ikke være klar det er en Alt bliver forklaret i fodboldbaner, når man skal finde størrelser på noget. Det er ja. helt rigtigt. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende
3: hørebesøg af Autonovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk
1: eller ring 70 60 66 66. Uden sammenligning, så skal vi snakke om anti-vaxers. Der har jo
3: ikke været nogen tvivl om, hvilken side af åen jeg står på, når det gælder vacciner. Jeg står over på siden med kanyler og tro på folk i kvittler. Mm, ja. jeg, jeg, jeg er med på hele den der ting med stol ikke for meget på kæmpe store virksomheder... Heller ikke selvom de laver medicinen, som prøver at gøre verden til et bedre sted, eller bedre helbredet for en masse mennesker. Nej. De kan sagtens have nogle lumske dagsordner og fifle tallene i et forsøg på at sikre sig et overskud, sådan noget. den er jeg med på. Mm -hmm. Men noget andet er, at det generelle fænomen vacciner, er det en fed idé, eller er det ikke en fed idé? Og prøv at høre. Mens vi har siddet der dømt og talt imod folk, som siger, jeg kan bare ikke rigtig se, jeg... Spotify ikke Jeg har læst en artikel for nylig om, at der er nogle seriøse bivirkninger, og jeg synes også, jeg har læst et andet sted, at hvis man bliver vaccineret, så kan man risikere at få den sygdom, så vaccinevirkningen skal beskytte imod, det er jeg læst på vaccineinfo.org.løgn. World Health. Og det er tilsyneladende en udbredt tendens, som er voksne lige for øjeblikket. The Guardian har lavet en undersøgelse, eller retter øh, videre rapporterer en undersøgelse fra Welcome Global Monitor, som har lavet en undersøgelse sammen med Gallup. Og The Guardian ja. udlægger den sådan her. 59% af befolkningen i Vesteuropa, 50% af befolkningen i Østeuropa, tror, det er sikkert at få en vaccine. Jeg kan han ikke mere, Oliver? Det er 59%. 3 ud af 5 stoler på vacciner nu. 2 ud af 5 siger, ja, ah, 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 jeg har nogle spørgsmål. Og der, jeg forstår bare ikke, hvordan det her det virker. Og det er ret vildt, fordi det er typisk de samme mennesker, der vil aflevere en bil til en automekaniker og sige, Nå men altså, når du har sagt, at du lavet service på den, så stod der der på dig at tjekke oliefilter og sådan noget, ikke?
1: Jo. Det er jo ikke ja. sådan, at man bagefter siger, ved jeg ved ikke, men jeg stoler på dig i kittlen derovre. Jeg må indrømme, at jeg er blown away over det her øh, tal. Altså, det, det begriber jeg simpelthen ikke, men jeg er jo på samme side af åen, som du er, angående de her vacciner. Altså... Jeg forstår ikke, man kan sætte spørgsmålstegn til de folk, der siger... Altså de folk, som har ens ved at vælge hænderne. Nu skal du høre min en fyr, der hedder Seth Barkley.
3: Han er administrerende direktør for en global vaccinealliance, der hedder Gavi. De arbejder for at lette adgangen til vacciner i udviklingslande, og her hvad han siger. I udviklingslanden, er altså, der er man virkelig bevidst om, hvad vacciner de kan gøre. Der er dødelige sygdomme som difteri, mæslinger, kihoste, mere udbreder, der står møder i kø i timevis for at få deres børn vaccineret. Den her mistillid til vacciner kan skyldes, at vi simpelthen har vendet os til ikke at se konsekvenserne af ikke at blive vaccineret. Måske er det det, at vi i forvejen føler os immune, der gør, at vi tænker, at det er vi jo bare nærmest fra naturens side. De her hmm. sygdomme er jo ikke rigtig farlige for alvor. Måske er det det, at vi er så voldsomt beskyttede, og måske det, der i virkeligheden skal til, en god gammeldags epidemi, du. Så vi lige kan få en tur igennem maskinen, og så er der nogen, der bagefter siger, det skal vi ikke prøve igen. Det har ikke virket at sige, Vacciner virker. De er ikke farlige. Fuck lyve over for dig. Nej, det er jo tydeligvis ikke virket. Det er ikke så nu, nu går jeg kontra, Oliver. Og fra nu af, der kører vi den modsatte strategi. Så kommer jeg til at fortælle folk, det er en fed idé ikke at få vaccineret deres børn. Og så kan ja. det være, at de tænker, ham klap har den givet, jeg ikke på. Jeg skal fandme mig vaccineret mine børn. Netop fordi, han siger, Ja, at det fordi er der, der
1: er jo ret mange folk, som har det sådan, at når Lasse Remmer siger noget, man skal gøre, så gør man det modsatte. Jeg er glad for din, ikke men, men altså Jamen, jeg bliver ved med at gøre det her i et
3: år tid. Fest. Så ser vi, om der er nogen, der laver en ny undersøgelse. Hver torsdag i et års tid, så kommer der lasses opfordringer til, hvorfor man ikke skal vaccinere sine børn. Du skal bare holde nul langt væk fra dine børn i det hele taget. De skal heller ikke lære at sidde ved en sygemaskine. <laughs> Nej. Det fører bare til vacciner på et eller andet tidspunkt. Du skal slet ikke lære, at nul eksisterer. Kød nul, vil du have? Skrå op. op. Så kigger vi på tendenserne om et år og ser, om der ikke er flere, om, der har fået det? vaccineret. De kan ikke køre det. Om vi fisker. Jeg visker det til dig. Okay. Så kigger vi på det om et år. Og det kan det være? kan ja. det være? Hvordan kan det være? Hvordan ja. okay. det være? det være? Hvordan kan det være? Hvordan kan det en Hvordan kan det være? Hvordan det Ja, der er vi altså oppe i et tyndt befolket område. Der sker ikke meget der. Det er faktisk der at Patruljen
1: i høj grad slår sine forløb. Nå, hold op. Ja, der sker ja, ja, ja.
3: Og billedet viser nogle slædehunde, som løber rundt i hvad der nærmest ligner åbent hav. Ja, det ser voldsomt ud. Det er det i virkeligheden ikke. Hvad der er tale om, det er havis, hvor der er så meget smeltevand, at det nærmest ser ud, som om de løber i vand og ikke andet. Og det er altså ikke, som er blevet af The Guardian, Washington Post, New York Times blandt andet, øhm, som selvfølgelig har spurgt den danske forsker på forhånd, at det er det okay, at vi bruger det her billede. Mm. Øh, han er decideret blevet anklaget for, at der er blevet manipuleret med billedet, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Men den skulle være god nok. Det er sådan, der ser ud lige for øjeblikket i det nordvestlige Grønland her i juni måned. Vi har ringet til hans kollega Rasmus Anker Pedersen, som er klimaforsker hos DMI, ligesom Steffen Malsk her også er. Øh, godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Hvad var din allerførste reaktion, da du så det her billede taget af din kollega Steffen malske Olsen?
6: Det er klart, at når, altså, om man er klimaforsker eller ej, så spærer man da lige øjnene op, når man uh, ser en hundeslæde der tilsyneladende kører på vand.
3: Hvor usædvanligt er det at se en hundeslæde der kører i, i smeltevand øh, på Grønland, hvor der skulle have været is? Øh, er det fordi smeltesæsonen altid får det til at se sådan ud? Eller er det her så grældt, som man oplever det, når man bare er lægeperson?
6: Altså der er noget usædvanligt ved det, men som du siger, det illustrerer, hvad der generelt sker i Arktis om sommeren, nemlig at der smelter enormt store mængder sne og is, og det danner alt andet lige en stor mængde smeltevand. Det der så er sket her, det er fordi, at det har været så varmt her tidligt på sommeren, jamen så er isen stadig ret tyk, det vil sige, at der har været voldsom smeltning på overfladen, men vandet har ikke kunnet sige væk gennem sprækker og ravner, fordi at isen stadig er tyk. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at, at smeltevandet dannede hurtigt, hurtigere, end det kunne overløbe, løbe væk. Så har vi fået det her lag på overfladen.
3: Ja, jeg læste, der for cirka en uge siden øh, smeltede to millioner tons is i Grønland. Jeg boede der et par år som barn, og jeg kan huske, at sommerne, De kunne faktisk godt være rigtig varme. Men det her det er altså ekstraordinært varmt lige for øjeblikket. Er det sådan, vi skal forstå det?
6: Ja, i hvert fald i forhold til, hvor tidligt vi er på, på sæsonen, ja. Øh, men der sker altså relativt store variationer fra år til år i det her. Så, så vi har set det før øh, i løbet af de senere år, at, øh, at vi har de her høje temperaturer øh, her i måned
3: Altså, der kan jo være sådan nogle årlige og Det kan jo være svært igen at vurdere, hvis man ikke selv er klimaforsker. Er det her et eksempel på et grældt år, eller er det et bevis på en tendens? Hvor meget skal man lægge i det her, når man kigger på det her billede? Er det sådan endnu en årsag til at jeg tænder og tænke, så siger jeg nej tak til den næste Okse bøf.
6: Altså, den helt konkrete situation her er ikke, altså det, det er, dels så er det jo, har vi fået et billede af et punkt på en pjord, øh, der ikke nødvendigvis siger noget om den generelle situation, og dels det her med, at i juniværet i Grønland, ligesom juniværet i Danmark øh, generelt, altså varierer meget fra år til år. Øh, men grunden til, at vi snakker så meget om det her billede, det er jo, at det på en eller anden måde øh, illustrerer den situation, der foregår lige nu, nemlig at Øh, der bliver varmere og varmere i Arktis, og vi hver sommer øh, ser større og større afsmeltning af sne og is. Altså, kan vi regne med, at når
3: vi kommer tilbage i vintersæsonen, at, at der ser lidt pænere ud på de kanter? Øh, eller skal vi regne med, at der simpelthen bare bliver slæbet en halv meter væk om året, eller noget af den stil?
6: Nej, altså, Arktis har jo det øh, generelle øh, til at at solen simpelthen går ned om vinteren, som I går helt ned. Så der, de arktiske vinter især det oppe i Nordgrønland er jo enormt kolde og næsten helt mørke, så vi kan jo regne med, at der bliver dannet ny is hver vinter, selvom det bliver gradvist varmere. Men når vi smelter mere af om sommeren, så er der mere, der skal gro om vinteren, før vi kommer op på samme niveau. Så gradvist, så, ja, så, gradvist, så, så ser vi altså nedgående kurve på, på havisen i Arktis.
1: Rasmus Anker Pedersen, som Lassan også sagde i sit oplæg til historien her, så er der simpelthen folk, der spekulerer på, om det her billede, det, det kan være manipuleret. Det er specielt på de sociale medier, at den her snak, den går. Det altså, ja, mest fordi, det ser så vildt ud. Ja, ikke? præcis, ja. og det ser også meget voldsomt ud. Altså, hvad er din vurdering? Er det her, er det fuldstændig ægte, det vi, det, vi ser på det her billede taget af, af Steffen Malsker Olsen?
6: Altså, jeg synes, at, at øh, øh, hvad det hedder, forklaringen bag er helt, helt øh, forståelig. Altså, vi ser hver sommer store mængder smeltevand på, på uh, toppen af havisen. Uh, normalt dannes det er sådan nogle, uh, det kaldes smelte søer eller smelte pytter, men altså sådan afgrænsede områder. Uh, og her har vi fået et, et, uh, et billede af et, af et stort område, men, uh, men altså alt andet lige, hvis vi færdede i hele Arktis henover over sommeren, jamen, så ville vi se de her store områder med smeltevand over på havisen.
3: Nej, er Ellers lige et øjeblik, hvad jeg tænker. Hvis det var hos os, og lige nu, du sagde... Jeg tror sgu, Steffen har manipuleret med det billede. <laughs> så vil vi historie. Men ved du hvad? Vi stoler på, hvad vi ser. Vi stoler på dig. Tusind tak for at gøre os en smule klogere på det hele, Rasmus Anker Pedersen.
6: Det var så lidt.
2: Oliver, var du den der knægt hvis for alt, forældre altid bad dig fri i sådan noget uge 40 eller uge 41, lige før uge 42, hvor alle andre havde efterårsferie eller vinterferie?
1: Nej, vi laver mine forældre meget sådan, at du, vi tager ferie, når du har ferie. Ja. Altså, man kunne godt finde på en gang imellem lige en dag eller to inden, og skrive øh, i den blå bog, man havde I på Ja. Mm. Oliver øh, skal have fri den og den dag ja. Og så skulle lade han lige skrive Men ikke, øh, nej, det var sjældent Meget, meget sjældent, at man tog fri ugen op til en uge Hvor man allerede havde fag.
2: Det er også sjældent, det er sket for mig Men jeg synes, jeg gik i klasse med mm. rigtig mange Der godt nok lige skulle to uger til Lanserote Med de gamle mm. Eller skulle tre uger til Samsø med bedsteforældre eller sådan noget. Og det var på alle sider af året Ja, nemlig. Øhm, det, det, jeg gerne vil tale om nu Det minder en lille smule om det fordi det handler nemlig om, at fra 1. juli er planen i hvert fald, der skal folkeskolerne kunne fjerne en ydelse fra forældre, der holder deres børn hjemme fra skolen uden en lovlig grund, hvis de har mere end 15 procents ubegrundet fravær. No. Det vil sige, at en lang rejse i skoletiden, eller store mængder ulovligt klatfravær, som det kaldes, øh, det udløser simpelthen en økonomisk straf til forældrene. Og okay. når jeg siger, det minder lidt om det, jeg gerne vil snakke om, så er det fordi, det er et led i den nu afgående regerings strategi mod parallelsamfund. Og det er altså herunder, at folkeskolerne faktisk har ikke engang fået muligheden. De har fået pligten til at underrette kommunen, når en pågældende elev har for meget ulovligt fravær.
1: Så det vil sige, at hvis der er en elev, der simpelthen har de her klat fravær, så at ja. sige. Ulovligt Jeg havde jo klassekammerater, specielt på gymnasiet, vil jeg sige, ja. der havde meget klat fravær. Så mm. kunne man ikke lige overskue syvende time en mandag, og så droppede man den. Og det kunne man heller ikke lige overskue første time tirsdag. Altså de folk der, som kommer til at over 15 procent, også forældre vil blive straffet økonomisk.
2: Ja, altså hvis man har mere end 15% ubegrundet ja. eller ulovligt fravær, ja. øh, så tager man simpelthen næste kvartals børneydelse fra wow. familien. Det vil sige, man kan selv regne ud, at det angår familier, der har børn, der er øh, berettiget til at modtage børneydelsen, ja. eller altså, forældrene modtager den jo. Ikke? Og målet er simpelthen at nedbringe det her ulovlige skolefravær med cirka 10% årligt. Det vil sige til 5% ulovligt eller ubegrundet fravær.
1: Hvordan har du det med det?
2: Jamen jeg har det sådan lidt... Jeg synes at man skal passe sin skole, men jeg tror måske også, at jeg kan få det lidt som... som når jeg læser op på det her, så kan jeg se, at der er mange af folkeskolerne, der selv får det lidt svært om. Der er en, en majoritet af dem, der er blevet adspurgt. Der har det lidt svært med, at det både skal være folkeskolen, som jo samarbejder med forældrene omkring børnene. Ja. Men det skal også være dem, der kan altså, give dem en regning. Det tror jeg godt, jeg kan se, kan være problematisk, hvis man prøver at have et godt forhold til nogen, der måske har svært ved øh, at følge den øh, norm, der er, når man går i skole, og hvornår man ja. møder op, og hvornår man holder fri, eller hvad ved jeg. I hvert fald kan der da godt forstå, at det kan blive et lidt uvejtsomt samarbejde, som jo skal gå begge veje, ikke?
1: Jeg har det meget ambivalent med det her, kan jeg godt mærke. Altså, fordi ligesom dig er det sådan, selvfølgelig skal du passe din skolegang, ja. men... Oh, det kan også blive problematisk, at øh, hvis min skole skulle ind og tage forældre eller hvad hedder det, fra mine forældre. Jamen man kan altså også sige.
2: Kommer man så i skole efter det? Altså, det, det er ret tydeligt, fordi det jo er en del af den her indsats mod parallelsamfund. Der blev gjort meget af den foregående regering. Det her, det er en af tingene, at det skal gælde børn, der bliver taget ud af skolen, fordi så skal de to måneder til Tyrkiet ja. eller Iran eller sådan noget. Det, ja,
1: skal, det, det er dem, det skal ramme. Det,
2: det er dem, det skal ramme, men ja. faktisk så gælder den her fraværsstraf for alle Danmarks folkeskoler, uanset om de ligger i et velhavrekvarter eller et socialt udsat boligområde. Jeg tror bare ikke, det kommer til at virke. Altså, selvfølgelig skal man komme i skole. Selvfølgelig Også selvom man er presset den eneste vej ud af en uddannelse. Og ja. blive en, bliv en del af alt, af det hele, som man kan sige. Ikke? Men jeg tror bare ikke, det, det kommer til at hjælpe det der.
1: Jeg er ikke sikker på, det vil motivere mig ekstra i hvert fald til, ja. at nej, det vil det ikke. Og, og tror, heller ikke, at mine man, forældre fortalte mig, hvis jeg var en. Uh, 13, nu får 15, mor og far ikke
2: nogen penge. Nej, det skal du i skole. Vi har ikke råd til, at du er hjemme. Præcis. Ja. Tidligere på ugen, der kunne vi læse en nyhed om, at Aarhus Kommune lige nu arbejder på at fjerne de såkaldte faser fra bymidten. Det vil sige de personer, der står på gaden for at vave nye medlemmer til eksempelvis Kraftens Bekæmpelse, UNICEF og Amnesty. Men noget tyder altså på, at det ikke betyder, at der på den måde kommer færre faser i Aarhus. Vi har nemlig ringet til Isobro, som er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Og her har man en lidt anden version af, hvad der foregår i Aarhus lige nu. Godmorgen, Robert Henderskov, generalsekretær i Isob.
8: Godmorgen.
2: Kan du kort forklare, hvad der helt præcis bliver forhandlet om på det her område med faser i Aarhus?
8: Jeg må for det første sige, at det billede, der fremstilles af facerne, det genkender vi ikke. Men til gengæld vil jeg sige, at da vi i april måned havde vores årlige informationsmøde, som Isobro har holdt gennem de sidste 10-11 år, hvor vi inviterer byer, at byerne, cityforeningerne, kommuner og politi til en, en samtale om Face-to-Face -face i Danmark, der kom vores kommune med et forslag om at, at se på nogle hotspots eller lokationer i Aarhus, hvor vi skulle have den mulighed, at man udover at, at være til stede på gaden, også måtte lave events eller have materialer med, eller det hele taget måtte noget mere, end vi må i dag. Og det var det, vi sagde. Vi synes faktisk, det kunne være spændende at teste, om man med sådan nogle lokationer kan angribe, kan man sige, og lave face-to-face -face på en ny måde. Og det er det, vi gerne vil teste, og det er det, vi er i proces om lige nu.
2: Hvad tænker du så om den udlægning af historien? Altså, man har jo kunnet læse medierne, at faser nærmest skal forbydes i Aarhus Midtby. Altså, kunne overskriften i virkeligheden have været faser for flere befolkninger i Aarhus?
8: Jeg synes, at jeg er meget, meget ked af den omtale, der har været facerne. faserne gør hver eneste dag et fantastisk stykke arbejde. Og de fortjener simpelthen ikke at få den omtale. Vi sidder i en formentlig god drøftelse om de muligheder, der er ved at lave nogle, nogle områder, hvor vi kan lave events og gøre nogle andre ting. Og det synes jeg, vi skal have ro til ja, at få kigget igennem og få set på.
2: Men hvordan kan det så være, at I overhovedet er gået ind i de her forhandlinger om en ny model for, hvordan og hvor FACER må agere i byrummet? Altså, I kunne vel i princippet bare lade være? Man kunne godt få tanken, at de er gået ind i de her forhandlinger i erkendelsen af, at der er nogen af os, der synes, at FACER, eller face-to-face, -face, som du kalder det, er temmelig anstrengende, når man er ude og handle ind.
8: Når vi gik ind i de her forhandlinger, så var det fordi organisationen, da de fik det her forslag for bordet, sagde, vi vil gerne prøve at se, om den her tilstedeværelse kan give noget mere. Om det at lave en event og måtte have materiale med på gaden kan give noget mere. Men det afhænger altså af, at de lokationer har en kvalitet. Det afhænger af, at de steder, vi de udpeger i fællesskab, at de fungerer godt. Og det er jo det, vi skal se på i den kommende uge, når kommunen har inviteret faserne til en rundtur for at se på byen. Så skal vi prøve at se på byrummet og sige, det er der ligger på bordet. Hvordan ser det ud? Hvordan tror vi, det vil komme til at fungere?
2: Hvad er det for nogle yderligere ting, andet end at stanse folk på gaden, du håber på, at faser skal få lov til fremover? Jamen,
8: I dag er det sådan, at, at en kommune skal give tilladelse, hvis man skal have noget med på gaden. Det vil sige, at en faser i dag, der være medlemmer, må ikke have noget med. Altså vedkommende må selvfølgelig have materialer i hånden, man må ikke have en stand, man må heller ikke lave en event eller andre ting. Og da vi fik det forslag, øh, sagde vi, jamen lad os se, om der er nogle muligheder i det her. Øh, om, vi, om, om der er nogle muligheder i, at vi kan være der på en ny måde. Og det er så det, vi er i gang med at drøfte lige nu.
2: Hvad tænker du om, at der er en del mennesker, der synes, det er anstrengende, og man ved næsten ikke, hvor man skal kigge hen, og man er ved at falde over sine egne fødder, fordi man har egentlig ikke lyst til at blive afkrævet 100 kroner om måneden og skrive sin mailadresser ned på et klipboard. Man vil egentlig bare gerne have lov at gå ind i magasin i fred.
8: Jeg vil gerne sige som udgangspunkt, at faserne, der er medlemmer for de kommunitære organisationer og andenløbige foreninger, de er meget, meget veluddannede. Og jeg vil også sige, at vi har været i den situation i mange, mange år, at uh, ulovlige gadesælgere uh, har forstyrret det billede, og ulovlige gadesælgere, som intet har medlemslagene at gøre, at de faktisk har givet det her et dårligt omdømme. Og det er noget af det, vi kæmper med, og det er også noget af det, vi kommer til at drøfte med kommunen. Hvad vil kommunen gøre for at fjerne de ulovlige sælgere, altså de sælgere, der skal have tilladelse til kommunen, hos kommunen, men som ikke har det, og som efter vores opfattelse ikke opfører sig ordentligt, ikke er veluddannet. Hvad vil kommunen gøre ved det? Og det er noget af det, vi kommer til at se på, når vi skal forhandle videre om det her.
2: Er tiden måske i virkeligheden inden til, at I skal finde på en lidt mere moderne måde at være nye medlemmer på, i stedet for øh, at angribe folk på gaden?
8: Det er fuldstændig afgørende for medlemsværvning, for kontaktarbejde, for fundraising, at man har mulighed for at kontakte folk. Sådan har det altid været. Det er kontakten, det er i kontaktøjeblikket, at man får muligheden for at vælge og støtte et velgørende stykke arbejde. Og det er der en, en gruppe foreninger i Danmark, der har valgt at gøre, og det gør de med god ret. Det gør de også med loven i hånden. Det her er nøje beskrevet som aktivitet den nye indsamlingslov, vi fik i 2014, Rammerne er på plads. Faserne må gerne være der, og de gør et rigtig godt stykke arbejde. Og det er et arbejde, vi skal have mulighed for at fortsætte.
2: Robert Henderskov, generalsekretær i Isobro, tak for din kommentar her til morgen.
8: Ja, yes, sæt
1: tak. Det er fredag. Det er rigtigt. Vi nåede til den tid på en fredag, hvor jeg øh, skruer op for en lavandsmikrofon. Mm -hmm.
0: det... Modvilligt,
1: men du gør det. Jeg gør det.
0: Du gør det ikke nok. Det betyder, at du gør det.
1: Øhm... Og jeg trykker på en knap, der gør, at der kommer noget... Lige i øjeblik, er der ikke noget underlæg på, vil den skarpe lytter be, bemærke.
2: Mm. Underlæg, det er det der øh, elevatormusik, der ja, ligger og soves det under, det her, når vi siger noget. Det er da normalt lægter. Prøv, prøv lige at gå op for den der, faktisk, så folk kan høre. Sådan noget snakker vi en over. Men det er ikke det, Anne skal
1: bruge. Nej, det er nemlig ikke det, Anne Prøv at tryk
2: på den knap, Anne skal bruge til sit fredagsdigt.
1: Der er vi altså over i noget helt andet. Der er vi bare. Øh, en helt anden boldgade. Fuldstændig. Men er der nogen, der fortjener et så fornemt underlag? så er det selvfølgelig. Nyhedsankeren på denne station.
0: Ja, tak.
1: Nyhedsværdinen. Og, og fredagsstigt. Skriveren.
0: Ja, poeten, tak. På Kvinden.
1: <laughs> Kvinden. Anne. Lavendt. Giv os dit fredagsstigt.
0: Du har ventet lidt og hungret efter indsigt. Men bare rolig, det kommer her, det længe ventede fredagsdigt. Omhandlende en uge, hvor der er løbet meget vand under broen. Og efter alle tordenbyerne, kan vi vist endelig nyde roen. I onsdags blev der ellers robt højt hos de radikale. De ville ikke være med i delaftalen, og dam, hvor var de gale. En forhandling om global opvarmning endte ophedet på ironisk vis. Men så kunne man bare slikke lidt på Morten Østergaard, for han var altså kold som is.
2: Rigtig fint det at få det sidste med. Ja, det, skal. ja, ja.
1: Det super vigtigt, du lige fik det med.
0: Og mens vi venter på, at det fastfrostende forhandlingsklima på Christiansborg tør op, så er der bogstaveligt talt en optøning på vej, hvis vi på landkortet kigger op. I Grønland blev isen nemlig forvandlet til soft ice i ugen, der gik. Og nej, det er ikke den slags, der kan spises med krømel. så god er verden ikke. Næh, i stedet kunne man pludselig se slædehundene gå på vandet. Hvis man i forvejen var inspireret af Jesus, var det måske bedre at have lavet vin ud af smeltet vandet. Nogen Moses er laseremer til gengæld ikke. Han overtrådte et bud og stjal fra sin næste for at få hyldeblomstsaft at drikke. Og der skal altså laves en del, hvis hele verden bliver tørstig. 10 milliarder bliver vi i år 2050, så han skal lave en mængde, der er ret så krasbørstig. I Folketinget er der i de her dage også mange, der siger skål. Man diskuterer ikke med formanden, men på Kier Pia Kjærsgaard blev der alligevel gjort kål. Henrik Damm Christensen kan i dag bestige Folketingets trone. Men husk nu, Henrik Dam, at det er en babyfri zone. Og selvom man på den norske ø øje, har en afskaffelse af tiden som mærkesag, så gælder det ikke for os andre, og når vi går i seng i aften, så kan vi holde weekend efter årets længste dag.
2: Men du er også den der 12-talspige, Anne Levin, hvor du siger op til altså oplæsningen af fredagsdigtet. Ej, det er altså virkelig blevet noget lort den her yeah, gang. Jeg, det
0: må jeg jo undskylde. Jeg, jeg nu, hvor jeg ikke har været inspireret. altså der, Den er ikke kommet til mig. Er det, som fordi de jeg ikke har været er. Er. er jeg din muse? Det kan Måske? godt være, at du er min muse. Mm -hmm. ja.
1: Jeg kunne godt lide... Øh, mig muse? Ja... Uh, yeah.
2: Det havde jeg... Kom mig, du søde musik. Det havde jeg engang en mailadresse
1: derhed. <laughs> <laughs> øh, ordet dame, koblet sammen med de radikale, det følte jeg. føler nu, at ordet dame er et meget øh, radikalt ord også. Ja.
2: Mm. Ja. Øh, det er fordi, du et... kan huske dengang, de var radikule. Og...
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig, at Morten Østergaard, jeg kunne godt forestille mig, at Morten Østergaard stod og sige, damn det har været nogle gode øh, regeringsforhandlinger det ja. her
2: den mægtigste Æh... mand i dansk politik. Ja. ja
1: Anne, det var flot.
2: Tak
0: skal du have Oliver.
4: Morgen på Radio 100 med
0: Maja Maria Marie Nielsen, Lasse Remer og Oliver Raudlach.